0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In dieser Folge von Kino oder Couch hört ihr eine neue Stimme, die jetzt nie genau im Kino oder Couch Team dabei ist. Und das ist Anja. Außerdem sprechen wir.
1: Natürlich nochmal über die Golden Globes und die Award Season, die momentan in aller Munde ist. Wir
2: sprechen über die Kino-Neustarts von The Holdovers über Mean Girls bis hin zur Color Purple.
0: Und es gibt Neuigkeiten von Tom Cruise.
1: Alles in dieser Folge.
0: Moin, moin und wir trauen es uns noch zu sagen Happy New Year. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht ins Jahr 2024. Erste Folge Kino oder Couch und wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Aber vor allen Dingen haben wir großartige Neuigkeiten, mein lieber Tim.
1: Ja, richtig, mein lieber Steven. Wir haben hervorragende, tolle, unglaubliche Neuigkeiten. Und zwar, wir beide sind nicht mehr allein. Im Kino- oder Couch-Kosmos wird uns in Zukunft die unfassbar tolle, charmante, großartige Anja Noltinius begleiten, eine sehr liebe, geschätzte Kollegin von uns beiden und ja Anja, wir freuen uns, dass du mit dabei bist und in Zukunft auch nochmal eine bisschen weiblichere Sicht auf Filme und Serien in diesem Format geben wirst und es freut mich sehr, 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 dass du dabei bist.
2: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und aus eurem fantastischen Duo ein Trio zu machen. Ich bin natürlich genauso Film- und Serienfan wie ihr. Ich interessiere mich meinem beruflichen Background geschuldet, natürlich besonders auch für Kostüm und Ausstattung und äh, hoffe, dass ich da noch äh, den ein oder anderen Blickwinkel mit einbringen kann.
0: Anja, moin, schön, dass du dabei bist. Und das ist jetzt wie beim FBI, das gibt jetzt einen Crosscheck. Was ist dein Lieblingsfilm?
2: Oh, das fällt mir tatsächlich schwer, mich da immer auf einen festzulegen. Aber ich nenne dann immer gerne die Filme, die ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Und mit häufig meine ich mehr als 20, 30 oh. Mal.
0: Und welchen, welchen hast du mehr als 20, 30 Mal gesehen?
2: Das ich sind uh, Reality Bites, ein oh. Klassiker aus den 90ern.
0: Oh, ja, 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 der ist echt gut.
2: Absolute Giganten.
0: Oh, auch gut. Und Goodwill Hunting. Ja Da gab es ja auch eine schöne Reunion. gibt es ja immer wieder bei Preisverleihung von Matt Damon und Ben Affleck. Aber da hast du einen sehr guten Geschmack. Und was bingst du gerade weg als Serie?
2: Ich war ja gerade erst erkältet. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Und da habe ich mir tatsächlich beide Staffeln Reacher auf Prime reingezogen. Oh,
0: beide, ah, beide Staffeln hintereinander. Weil du ein, äh, ein Reacher-Fan bist oder weil du ein Alan... Hutt, wie heißt er? Hitchson, Hitchson, glaube ich. Alan Richard, Richardson. Nee. Egal, äh, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Äh, genau der Hauptdarsteller. Äh. Aber du bist ein Reacher-Fan, das ich total geil. Ich bin
2: action -Film fan ja. auf jeden Fall und äh, mir wurde die Serie von meinem Mann empfohlen, äh, der die schon gesehen hatte größtenteils. Und äh, ich muss sagen, das war auch für so eine Erkältung genau das Richtige. Ja, Actionmäßige Unterhaltung, ein spannender Hauptdarsteller, ein gutes Team, was irgendwie äh, dem Wohlgefühl irgendwie sehr Genüge tut. Das fand ich super.
0: Ich finde das ja ganz spannend, weil weil Timmy und ich sind ja große Reacher-Fans. Ich, äh, ich fand die erste Staffel mega. Ähm, ich habe mich total auf die zweite Staffel gefreut. Ich bin da jetzt bei Folge 5. Wie viele gibt es?
2: 8 oder 9. Ah, acht acht.
0: Ja, also, ich, glaub... ich muss sagen, ich, ich finde, also ich persönlich finde, und dann gehen wir mal weiter in die anderen Details, dass das ist mir zeitweise zu viel ich gucke in die Kamera. Ich bin böse. Ich, ich beende eine Konversation mit einem Satz und keiner darf mir was sagen. Das ist, und, und es gibt so ein paar Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen, wo ich gedacht habe, habt ihr die jetzt gerade von der Straße irgendwie, die sind am Set vorbeigelaufen, habt ihr gefragt, habt ihr Bock in der großen amerikanischen Serie zu Oder geht es dir nicht so? Doch,
1: es geht mir aus. Und ich habe das ja schon in einer unserer letzten Folgen gesagt, dass ich wirklich mit der zweiten Staffel meine Probleme habe. Das liegt... Unter anderem auch dann, du hast es gerade gesagt, auf der Straße gefunden haben, ihr, ihr müsst mal darauf achten, auf den leeren Straßen Amerikas. Also alle Verfolgungsjagden die in dieser Serie Das dachte ich auch. <lacht> da ist nie ein anderes Auto auf der Straße, <lacht> sondern die heizen da irgendwie durch die Großstädte durch. Und das sieht immer aus wie bei The Walking Dead nach dem Atomschlag, irgendwie, wo keine Menschen mehr da sind. Also das... Äh, Fand ich jetzt echt, wo ich gedacht habe, Leute, das kann man ein bisschen besser machen. Das, äh, das kann auch nicht... Ja, am vor allem die regnen. fahren durch
0: die Straße, verfolgen sich und schießen mit vollautomatischen Waffen, aber eine Dreiviertelstunde, ne, wo du so denkst, irgendwann hat das doch irgendjemand gehört und irgendwann hat auch irgendjemand mal die Polizei gerufen. Aber die kommt dann immer erst, wenn alle <lacht> tot sind und, <lacht> und wenn Reacher sagt, ey, wir müssen weg. Wir müssen gucken, was wir machen müssen. Aber... Sie werden dafür bezahlen. Und dann denkst du, okay, gut, aber ja. Naja. Aber trotzdem, Anja, ja, du findest gut. Ja, ich, ich muss noch
1: einmal noch mal einhaken, aber ein Punkt, der mich wirklich echt richtig stört ist, und das muss man, glaube ich, noch mal erklären, für Steven und mich sind, ist Jack Reacher, diese Reacher-Romane von Lee Child, das ist eine ernste Geschichte. Also das ist, weil wir beide, glaube ich, insgeheim immer noch davon träumen, vielleicht so ein bisschen wie Jack Reacher zu sein, auch wenn wir körperlich dort niemals hinkommen werden. Na, du, ich, also... Okay, reden wir noch mal später drüber. Aber so wie sie mit dieser Figur in dieser Serie jetzt umgehen, wird die so in in so einen Klamau, in so eine klamauk gezogen. Und das gefällt mir gar nicht, weil der der läuft wie so ein Roboter die ganze Zeit durchs Bild. Der Schauspieler Alan, wie auch immer er mit
0: Namen Alan Richson.
1: Alan Richson hat ja von Staffel 1 zu Staffel 2 auch noch mal geführt 30 Kilo Muskelmasse draufgepackt. Und jetzt läuft er wie so The hulk Durchs Bild und das kriegt sowas, sowas ähm, Albern ist finde ich. Und das gefällt mir gar nicht, wenn es um die Figur des Jack Reacher geht, ähm, weil ich finde, das ist
2: nicht eine Figur, die man veralbern sollte. Ich verstehe eure Kritik total gut. Ich bin auch bei vielen mit dabei. Mein Problem mit der zweiten Staffel war mehr, dass sie sehr brutal wird. so Und das äh, finde ich manchmal einfach. Unnötig. Also da reicht es auch irgendwie bestimmte Morde oder Tötungen anzudeuten und den Rest irgendwie im Kopf der Zuschauenden stattfinden zu lassen. Da fand ich, wurde sehr auf die Splattertube gedrückt. Ich mag eigentlich an Richard, dass der so mit einem gewissen Augenzwinkern auch betrachtet wird. Also Es ist natürlich ein schmaler Grad, irgendwie, dass er nicht ins Lächerliche abdriftet. Aber ich finde, es gibt sehr viele lustige Szenen in der ersten wie in der zweiten Staffel, bei denen er so ohne, ja, auch auf die Gefahren jetzt politisch unkorrekt zu sein, aber äh, bei denen er so leichte, autistische oder auch so ein bisschen soziopathische Züge hat, die ihn aber irgendwie sympathisch machen.
0: Aber er ist es ja, also du hast ja absolut recht, er ist ja, ich meine, der ist ja äh, sozial überhaupt nicht kompatibel, also das kommt ja auch raus, das ist ja auch in den Büchern äh, ganz bezeichnend und diese Brutalität, ich weiß genau, was du meinst, ich finde, also es gibt so Situationen, da erschießt da er jemanden, obwohl er es eigentlich gar nicht tun muss. In den Romanen allerdings ist er ja komplett kompromisslos und geht ja auch in jeder Situation, das kannst du natürlich auch schön umschreiben, geht es ja in jeder Situation darum, dass er sagt, ich bin hier nicht, um pretty zu kämpfen, sondern... Ich bin da, dafür da, um das zu beenden, und das macht er dann auch. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin trotz, ich finde es cool, dass du das guckst, äh, und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Aber äh, vielleicht nochmal mal eine, eine letzte, weil unser Traum ist es natürlich, Alan Richardson irgendwann mal zu begegnen. Ich würde gern mal Jack Reacher treffen. Aber äh, gibt es ein, eine Interviewbegegnung, bei der du gesagt hast, die hat mich nachhaltig geprägt, im Positiven oder Neg Negativen durch deinen Job?
2: Auf jeden Fall. Ich muss noch zu Alan Richardson sagen, dass sich das Internet ja gar nicht einig darüber ist, wie groß er wirklich ist. Ne? Ich glaube, er wird, der ist nicht so groß. Er wird zwischen 1,88 und 1,91 irgendwie angegeben. Ne? Ja, okay, Was,
0: also ich meine, das ist ja wie bei Sy Sylvester Stallone oder anderen kleinen Schauspielern, die King-Absätze und haben halt kleine Co-Stars. Ne?
2: Aber er wirkt ja wirklich schon wie ein Hühne.
0: Ich google das mal.
2: Und äh, ja, mal gucken, zu welchem Ergebnis du kommst. Aber ähm, die Dame, die mich nachhaltig beeindruckt hat, ist auch sehr groß. Es handelt sich um Nicole Kidman. Oh ja. Die durfte ich mal äh, auf einem Uhren-Event interviewen. Da ging es natürlich vornehmlich ums Thema Zeit. Aber ich war vorher gar nicht so ein großes Fangirl und fand sie wahnsinnig sympathisch, total offen, hochprofessionell, ohne so gestelzt oder bedeckt, professionell zu sein, sondern so, dass sie einem wirklich auch das Gefühl gegeben hat, sie lässt einen so ein bisschen tiefer blicken. Und das hat mich damals vollkommen überrascht. Und da bin ich nach wie vor starstruck.
1: Hast du sie denn in dem Interview damals gleich erkannt? Ja.
2: Das war aber auch nicht schwer. Wir saßen mit einer Gruppe von JournalistInnen in einem Raum und sie kam dann eben nach vorne auf die Bühne geschwebt. Weil ich
1: habe das letztens, musste ich das denken, da ist ja bei Paramount Plus läuft ja die Serie Special Ops. Ops, Special Ops, genau. So eine, ja, eine neue Serie und da ist Nicole Kidman, obwohl sie eine mini kleine Rolle da drin hat, einer der großen Stars. Also jedenfalls in der Ankündigung der Serie. Und ich habe mir das angeguckt, nachdem Steven das hier vorgestellt hat und davon so geschwärmt hat. Und ich war richtig schockiert, wie die im Gesicht aussieht. Also die ist mittlerweile so operiert, wir wollen jetzt gar nicht drüber streiten, soll man Beauty-OPs machen, ja oder nein? Und ich glaube, das ist in der Entscheidung eines jeden selbst, irgendwie, was er da machen will und nicht machen will. Bei Schauspielerinnen finde ich es ab und zu echt schwierig, weil es natürlich am Ende auch viel mit Mimik und so weiter zu tun hat. Aber bei Nicole Kidman fand ich es wirklich ja amüsant in dem Zusammenhang, weil sie ja in Interviews auch immer wieder sagt, ich habe mal, äh, hab mal Botox gespritzt, das war nichts für mich, seitdem mache ich nichts mehr da. Das ist ja ihre allgemeine Aussage. Und wenn man sich die gerade dieser Serie auch in den letzten, ich habe jetzt auch letzten vier Fotos von ihr gesehen, sorry, die ist so operiert, da ist, da ist, das ist alles neu. Da ist nichts mehr so, wie es mal war. Das finde ich schon echt erstaunlich.
0: Aber sie ist eine, ich finde sie auch mega. Ich finde sie ist eine großartige Schauspielerin und echt eine, eine beeindruckende Persönlichkeit und echt, wie du gerade gesagt hast, total nahbar. Ne, also, die ist nicht. Es gibt ja, sag ich mal, solche Leute wie Jennifer Lopez oder sowas, da weißt du, du darfst da gar nicht in ihren 5-Quadratmeter-Radius eintreten, weil dann die will einfach gar nicht. Aber die ist wirklich so, so kumpelhaft, fast schon. Finde ich auch super. Aber lass uns doch mal, apropos Starstruck, drüber sprechen, weil. 2024 oder jedes Jahr startet er eigentlich mit der klassischen Award season Das ist in den letzten Jahren immer ein bisschen ruppig gewesen, weil die Golden Globes zu Recht ja am Pranger standen. Das ist sozusagen der Kickoff. Critics' Choice Awards, das Ganze endet dann mit den Oscars am 2. März-Wochenende. Wir sind da sehr gespannt. Die Nominierungen äh, sind jetzt ja auch schon draußen. Wer kann da gewinnen? Wer macht das Rennen? Aber ich... Ich finde, wir, wir sollten mal drüber sprechen, ich habe es ja eben gerade schon angekündigt, was die Golden Globes eigentlich früher waren, was sie dann zwischendurch gewesen sind, durch die öffentliche Kritik und wie sie jetzt wahrgenommen werden. Und wenn man sich mal überlegt, dass die Golden Globes, und darüber haben wir ja schon ausgiebig gesprochen, Tim und ich, ja wirklich eine Zeit lang, ähm, und das hat ja keiner verstanden, der, der zweitwichtigste Film- und Serienpreis der Welt gewesen ist, weil er im Prinzip immer vor, Bestimmt hat, wie auch die Nominierungen laufen und wer hat die Chance auf den Oscar. Und dann haben die ja so auf die Schnauze gekriegt, weil alle draußen gesagt haben: Ey, wie können irgendwie 75 Menschen über 60 bestimmen, was da passiert? Ne? Also ist nicht divers, äh, weder in der Altersstruktur, noch im Geschlecht, noch im, in der äh, sexuellen Orientierung, noch Hautfarbe. Und dann äh, haben ja alle die Golden Globes gemieden. Ne? Also dann sind die Sponsoren abgesprungen, der übertragene Sender ist abgesprungen, die hatten niemanden, der da hinkommen wollte, keine Stars, die, die über den roten Teppich gegangen sind, haben nicht drüber geredet, das war vor drei Jahren.
1: Vor drei Jahren, genau.
0: Ne? Dann das zweite Jahr, letztes Jahr haben wir dann auch drüber geredet, da waren dann schon mehr, ey, und dieses Jahr, Entschuldige, wenn ich das mal so deutlich sage, what the fuck, alter, wie? da waren alle, alle waren da. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen, wo, warum? Woran liegt das? Also ich bin ja ein Fan von Preisverleihung. Aber wie kann man sich so schnell in der Hollywood um 180 Grad drehen?
2: Ist die Jury denn neu besetzt worden oder sind es immer noch dieselben? Nee, die also
0: haben die sich jetzt vergrößert. Männer. Das sind jetzt glaube ich über 300, die in der Jury sitzen. Ähm, also... Man muss ja, die ist ja eine deutsche Präsidentin, Helen Höhne, die ich sehr schätze, wirklich super Frau, die da auch gegen echt viele Dämonen aus der Vergangenheit kämpft und sich allergrößte Mühe gibt. Aber die äh, kämpft dann natürlich auch weiter vor. Ähm, also fangen wir, räumen wir mal das Feld von hinten auf. Früher wollten alle das Ding moderieren. Ricky Gervais hat es in ungeahnte Sphären geholt. Dieses Jahr. Wollte keiner das machen. In der letzten Folge von Kino oder Couch haben wir darüber gesprochen, dass sie immer noch niemanden gefunden hat. Und wer macht es? Joe Coy. Joe Coy, ein Der berühmte äh, Joe Coy, bitte. Ja, aber Joe Coy, muss ich dazu sagen, ist jemand, den ich äh, äh, so ein paar Mal über YouTube und sowas mir angeguckt hat, der macht eigentlich ganz cooles Stand-Up-Programm. ne? Ähm, aber das, was er da gemacht hat, also, ich weiß nicht, Anja, wie siehst du das?
2: Ja, ich fand es leider auch eine Enttäuschung. Ich fand es halt einfach überhaupt nicht witzig. Ne, Viele haben sich ja darüber aufgeregt, dass er Taylor Swift so ins Visier genommen hat und in seiner Rede erwähnte, dass der Unterschied zwischen der NFL-Spiele und der Golden Globe sei, dass es bei den Golden Globes weniger Nahaufnahmen von Taylor Swift gäbe. Darüber Obwohl, das
0: ist auch schon pervers, ne? Wenn du die NFL dir anguckst und jedes Mal, wenn ihr Freund Kelsey irgendwas mit dem Ball gemacht hat, wird sofort und es nervt, ja, und es, dürfen, nervt
1: ja. es nervt Sportfans, glaube ich, gewaltig. Und darauf wollte er ja an, anspielen. Ähm, das ist ein Fakt einfach. Ich fand es jetzt nicht besonders witzig, den, den den Spruch. Ich fand fast aber noch schlimmer die Reaktion von Taylor Swift, als die äh, man denn als die Kamera dann auf sie rüberschwenkte bei den Golden Globes und er diesen Spruch dann abließ. Und die so ganz pikiert dann ihren Champagner trank und nicht, nicht darüber mal schmultete, lächelte. Da habe ich auch nur gedacht, wie du ihm... What the fuck? Kannst du doch mal drüber lachen jetzt irgendwie und dich selbst nicht vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber ähm, ja, da scheint der Humor-Level irgendwie, auch wenn ich es mir jetzt mit einigen Swifties da draußen verderben sollte, ich hoffe nicht, ähm, der Humor-Level von Taylor nicht so richtig hoch zu sein.
2: Aber ich verstehe es auch. Also ich gehe nicht die Kritik äh, mit, dass es irgendwie total frauenfeindlich wäre, dieser Spruch oder so. Denn wenn man es umdreht, er hätte das genauso über einen Mann sagen können. Ne, Es war jetzt nicht irgendwie explizit misogyn. Es geht halt um ihre äh, Beliebtheit und eben den Fokus, der auf ihr liegt. Aber dass sie da irgendwie nur ein Augenrollen übrig hat und äh, sich erstmal ein Stückchen genehmigt, verstehe ich auch. Denn wie gesagt, ich finde es einfach nicht lustig.
0: Nee, es ist mittlerweile, ich glaube, irgendwann bist du einfach genervt und es ist zu viel. Aber ich finde ja den Spruch im Kontext dessen, was Joe Corder abgeliefert hat, ehrlich gesagt, wumpe. Also was ich viel schlimmer finde ist, der wird gefragt. Also ich, ich, ich versetze mich jetzt mal in seine Situation. Die Golden Globes... Das rufen. hätte ich dich nämlich gefragt. Du hast ja auch die ein oder andere Preisverleihung
1: in deinem Leben schon moderiert. Äh, sicherlich ist bei den Golden Globes noch mehr dieses Stand-up-Comedian-Ding da, was die ja jetzt nicht du bist. Ähm, du Deine Form von Moderation ist ja eine andere. Also die machen, ja arbeiten ja wirklich sehr viel mit diesen langen Monologen am Anfang, auch um vielen
0: Witzen. Ja, die aber trotzdem kannst du es ja gut machen. Ge ja, also, genau. weil ja die, die Frage ist, jemand ruft mich an zehn Tage vorher und sagt so... Getchen, hast du Bock, die Golden Globes zu moderieren? Dann überlegst du dir, mache ich das mit der Vergangenheit, die die Awards haben? Ist das ein Fegefeuer, dass ich mich begebe oder ist es eine Chance? Ich würde es immer grundsätzlich als Chance nehmen. Niemand kennt Joe Coy, außer in Amerika oder die Leute, die sich für Stand-up interessieren. Das heißt, für ihn ist es eine Riesenmöglichkeit. Dann gehst du da dahin und reißt dir den Arsch auf. Und ich kann, ich kann dir jetzt schon in die Hand versprechen, dass als er gesagt hat, ich will das machen ihr müsst mich aber unterstützen, haben die Golden Globes gesagt, Alter, du kriegst jede Unterstützung, jeden Comedy Writer, den, wir, den du haben willst, besorgen wir dir. Ja. Ne? Das heißt, die machen das. Dann würde ich ja also grundsätzlich darauf gehen und auch ein bisschen humble sein. Der war mir einfach zu laut. Der war mir zu... Der, der, der wollte so provokant sein wie Ricky Gervais, aber Ricky Gervais hat das auf eine Stufe gehoben, da darfst du dich gar nicht hinbewegen, sondern dann kommst du hin und sagst so, ey Leute, ich bin gefragt worden, ich hatte total Bock drauf und wir rocken das jetzt heute. Gute Stimmung machen, aber er ist direkt reingerumpelt mit so ein Joke nach dem nächsten. Und dann, da haben wir jetzt privat gerade drüber gesprochen, sagt er im Nachhinein, alle guten Jokes waren von mir alle schlechten, haben die Autoren
2: geschrieben. Das ist so lächerlich. Das hat er ja auch auf der Bühne schon gesagt. Ja, aber dass er meinte so, als, er, als seine Jokes nicht gezündet haben, dass er so sagte, ja, hey Leute, was wollt ihr von mir? Ich habe den Job vor zehn Tagen angeboten bekommen und äh, ich habe nicht alle Jokes selbst geschrieben. Das getrieben. ist ein Diss! <lacht>
0: ja, das geht nicht. Ich gebe dir 100%. Das machst du nicht. Nein. Wie unprofessionell ja, ist
1: das? Ja, aber jetzt muss ich auch einmal ganz kurz und das wollte ich dich fragen, Steven, wie, wie, ob du sowas ähnliches mal erlebt hast. Mir hat der richtig Leid getan auf der Bühne. Also mir tun ja auch, also ich war ohnehin ab und zu so ein Problem mit Comedians. Ich bin da irgendwie schwer für den Witz von Comedians zu entfachen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jedenfalls hat er mir aber Leid getan, weil er kam raus und wollte so ein paar Sprüche raushauen und so ein paar Lacher. Und die Reaktion war ja von Witz 1 an im Keller. Also das war, das ging ja. und habe ich nur gedacht, oh. Oh Gott, der Arm irgendwie. Also du kommst da raus und willst ein bisschen lustig sein und keiner lacht. Und wenn man sich dann auch noch die Reaktion der Promis im Publikum anguckt, ich fand, das war ja das, das Spannendere als, als Joe Coy auf der Bühne, irgendwie wie die Leute darauf reagiert haben. Das war ja nur Kopfschütteln, Hände vors Gesicht schlagen und äh, Blicke, die töten können. Ja, ähm, Wie gehst du da als Moderator mit um?
0: Ja, das ist natürlich eine Scheißsituation. Aber wie gesagt, ich finde, es geht ja immer um die Prämisse. Es geht ja immer darum, was machst du da? Ne? Und was willst du erreichen? Also Provokation ist ja, das ist ja ein ganz schmaler Drahtseilakt. Damit kannst du richtig auf die Schnauze fallen. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die das auch so machen. Die denken, je mehr ich, sag ich mal, aggressiv dem Publikum gegenüber auftrete, desto cooler wirklich nachher. Klar, das ist eine scheiß Situation. Und logisch ist mir das, passiert mir ja ständig, dass keiner über meine Witze lacht, im Privaten und im Beruf. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, dann musst du einfach, also das, was ich da, und ich habe wirklich schon Veranstaltungen äh, moderiert, wo ich gemerkt habe, okay, das Interesse an dem, was ich hier oben mache, ist gleich null, sondern die wollen eigentlich untereinander Spaß haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr untereinander Spaß haben wollt, dann habe ich für mich Spaß. Aber ich würde niemals versuchen, und das hat Anja, finde ich, eben gerade so, so gut gesagt. Ich würde niemals versuchen zu sagen, ey, ich habe den Job erst gerade gekriegt, weil das ist ja, da, da diskreditiere ich mich ja selber, weil das bedeutet ja, ey, ich habe es in zehn Tagen nicht geschafft, mich darauf vorzubereiten. Und ich habe schon Jobs 24 Stunden später gemacht. Ähm, und Nummer zwei zu sagen, die witzigen, das ist ja noch nicht mehr witzig zu sagen, die witzigen Jokes sind von mir und die schlechten Jokes sind von den Autorinnen. Das ist ja noch, also da sitzt ja auch keiner und sagt so, nach dem Autorenstreik, den wir jetzt alle durchgestanden haben, ist das ein Witz, der noch unwitziger ist als alle Witze, die ja, vorher gemacht haben. Und das haben. ist ja
1: auch der, der Punkt, und wie sich im Nachhinein über die Autoren aufzuregen, zu sagen, die, das waren keine guten Witze, ja, dann mach sie nicht. Also es ist ja, er hat genau. ja ein Mitspracherecht. Kannst du sagen, Denn, nee, der Witz ist blöd, den bringen wir nicht. Und es war ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, es war nicht ein
0: guter Witzspruch dabei. Nee, und, 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 und genau das ist ja, also ich sag mal so, du wirst für deinen Job bezahlt und machst den lange und bist extrem gut. Anja macht ihren Job extrem lange, wirst dafür bezahlt. Ich mache meinen Job, werde dafür auch bezahlt und mache den jetzt extrem lange. Das heißt, wenn jemand euch anheuert oder mich, verlange ich ja als Auftraggeber in der Sekunde, dass du auf so eine Situation reagieren kannst. Das heißt, eigentlich muss er umswitchen. Genau. Er zündet zwei Jokes und merkt dann so, okay Leute, das funktioniert gerade nicht. Wir machen mal einen Neustart. Ich bin Joe Coy, ich mache das heute zum ersten Mal, ich bin sehr aufgeregt, ich freue mich hier zu sein, aber ihr seht wundervoll aus, wir verbringen geilen Abend. Als doofes Beispiel. Aber dann musst du doch reagieren. Aber er hat ja immer weiter in der Wunde gebohrt. Er hat immer weiter. Und dann dieser Joke über Greta Gerwig und über Barbie. Leute, das war da war die Show schon was, fast zu Ende. Du ist es. Und wenn du die,
1: wenn du Leute, du hast es ja gerade gesagt, dass es auch deutsche Moderatoren gibt, die aggressiv aufs Publikum oder auf, auf Gäste auch irgendwie zugehen und versuchen, die ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Wenn du das machst, dann muss das so gut sein, die Witze und Sprüche, so wie bei Ricky Gervais das der Fall gewesen ist. Das hat auch nicht eingefallen. Da hast du auch Leute im Publikum gesehen, die irgendwie so öh, schockiert waren davon, was sie, was sie da um die Ohren gehauen bekommen haben. Aber es war halt so gut, so stark von von, von und den Sprüchen irgendwie,
0: dass, 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 da bist ja, du, weil, die, weil der sich halt nichts scheißt. Ne?
2: Ja, Ricky Gervais sagt ja auch immer, man darf über alles Witze machen, es muss halt nur lustig sein. Und das finde ich fasst es auch irgendwie ganz gut zusammen. Es ist aller Ehren wert, Tim, dass du so viel Mitgefühl noch mit dem Moderator hast. Aber ich bin da auch ganz bei Steven, wenn du diesen Job annimmst, dann musst du auch abliefern. Und du kriegst in diesen, auch wenn es nur zehn Tage sind, alle Hilfe und Support irgendwie zur Seite gestellt. Und dann musst du da ein vernünftiges Programm auf die Beine stellen. Können. Und wenn dir das nicht gelingt, musst du auf der Bühne reagieren und dann halt dein Programm umswitchen oder improvisieren oder sowas. Dafür ist er eben lang genug im Business, als dass er all das können müsste. Ich
1: bin voll komplett bei euch. Ich finde jetzt auch, dass zehn Tage nicht so wenig sind. Zehn Tage sind nicht wenig.
0: Nee, okay. Gut. Also überhaupt nicht wenig. Also von der Struktur her, was passiert da? Also was passiert? Du hast ein Opening-Monolog, der Rest ist ja relativ klar im Ablauf. Du weißt, welche Kategorien wann wo kommen, du weißt, welche Laudatorinnen wann wo kommen. Das heißt, du hast dann zwischendurch nochmal deinen Auftritt und darfst dann nochmal glänzen. Das ist jetzt kein, kein wie man so schön sagt in Amerika, Rocket Science. Ne? Und dann, und dann gibt es natürlich auch Laudatoren und Laudatorinnen, die zeigen, wie du es machst dann kommt halt eine Kristen Wiig und Will Ferrell und machen innerhalb von drei Minuten alles klar. Oder ein Jack Black, wenn du dir mal die Bilder von ihm auf dem roten Teppich anguckst, was der gemacht hat, der ist so geil. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Ich meine, Jack Black oder Will Ferrell haben bestimmt auch gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Ähm, aber das, wie gesagt, ich glaube, Jimmy Kimmel ist zum Beispiel jemand, den haben sich geholt, vor allen Dingen auch nach, also post Will Smith, ähm, bei dem sie wissen, der weiß, wie das handeln muss. Der schnappt sich das und kann das handeln, ne? Und das war übrigens auch nochmal eine Sache, um das, weil, weil er das ja auch schon damals gemacht hat. Aber nach Will Smith, die, dieser Ohrfeige, meiner Ansicht nach, hätte die Academy und auch die Regie entscheiden müssen, jetzt kommt der Moderator einmal raus. Ja. Jetzt kommt er einmal raus und sagt irgendwie kurz mal, Leute, das ist etwas, was wir nicht dulden, aber kam gar nichts.
1: Nee, aber das ist mein allgemeines Gefühl bei diesen Preisverleihungen, dass Spontanität abgeschafft worden ist ja, also auch bei den Preisträgern äh, bei den Laudatoren die müssen direkt nach Plan vorgehen und wenn da jemand in irgendeiner Form auch nur abweicht dann äh, bricht das Chaos aus das fand ich bei den Globes ja auch so lustig Kevin Costner habt ihr das miterlebt den den den, den, Fauxpas, den er gemacht hat
0: mit ihr auf mit der America
1: Ferrara haben sie ja zusammen den Preis überreicht und das war vorher gescriptet, dass er ein eine ja es ging um Barbie sollte er irgendeinen bestimmten Satz sagen und er war auch auf dem Teleprompter zu sehen, aber er hat sich einfach nicht dran gehalten, er hat was anderes gesagt und die arme America Ferrara war dann einfach total hilflos und stand da und wusste überhaupt nicht, was, wie sie dann reagieren soll darauf, weil er sich nicht ans, ans Drehbuch gehalten hat. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich gedacht habe, so, oh Leute, das, das ist alles so durchgedacht und durchgescriptet, da ist nichts mal ein bisschen, bisschen frisch, spontan, irgendwie aus, aus den Emotionen.
0: Ja, raus. weil die alle Angst haben. Die haben alle Angst. Ich meine, das ist ja genauso wie die zeitversetzte Übertragung. Seit Nipplegate, Janet Jackson und Justin Timberlake bei der Super Bowl Hunt Show. Die haben alle Angst. Ich meine, das ist ja diese D Diskrepanz zwischen, du siehst einen verklebten Nippel von Janet Jackson zwei Sekunden bevor es dunkel wird, aber ähm, kannst an jeder Theke in Amerika äh, dir andere Sachen kaufen. Aber das ist ja auch... Also, ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, wie Dinge, wenn die out of hand geraten, wie dann drauf reagiert wird. Und nach Goslingate war die Konsequenz ja vom ZDF und auch von der Funke Mediengruppe, dass die goldene Kamera ja keine, also die, die, die Fahrbahn nicht verlassen darf. Also, das ist so runtergekürzt worden auf, ey, wir ziehen das jetzt ganz straight durch, nicht, dass da noch irgendwas passiert, wo ich dachte so, aber warum? Also klar war Gosling Gate scheiße, ja, also alle feiern es immer noch, aber in der Situation war es doof, aber trotzdem kannst du daraus doch nicht dann schließen, nee, jetzt müssen wir das alles kontrollieren, damit nie wieder irgendwas Spontanes, Lustiges passiert. So ist es und
1: ich glaube, behaupten zu können, dass die größten Fernsehmomente so rückblickend der letzten 20, 30 Jahre immer aus einer, einer, einem, einer Abweichung von der Norm, einer Überraschung, einer Spontanität entstanden sind und nicht etwas war, was von vornherein so geplant gewesen ist. Und das
2: schafft ja auch eine riesengroße Aufmerksamkeit wieder für die Veranstaltung ne? und ein Interesse daran, die zu gucken, wenn eben auch solch unerwartete, ungewöhnliche Dinge passieren. Aber ich finde,
0: und das ist genau der Punkt, ich finde ja, Authentizität ist ja das, das Einzige, was du heutzutage noch machen kannst. Also in einer Welt wo, wo Streaming-Services und wo alles durchdekliniert wird, ist es ja wichtig, dass wenn du eine Live-Show hast, dass ich als Zuschauer oder du als Zuschauer die Möglichkeit habe und der sitzt und sage so, okay, ich weiß, was mich erwartet, aber ich weiß, dass auch im Prinzip alles passieren kann. Und ich finde es ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind ja genau diese Faux-Pas. wenn jemand bei einer Laudatio anfängt zu lachen ne? oder jemand in einer Dankesrede anfängt zu weinen, oder irgendwas verrutscht, oder ich meine, wir haben wir auch darüber gesprochen, wie Schauspieler und Schauspielerinnen da stehen und vom Teleprompter ablesen und sagen, ja, ich freue mich sehr, hier <lacht> zu sein. Und du denkst, du bist Schauspielerin, was machst du da? Und dann fände ich es ja, bei Kevin costa hätte ich America Farrar, wäre doch geil gewesen, hätte sie gesagt, ey Kevin, du bist so lange im Geschäft und du liest jetzt falsch vom Teleprompter ab, was soll ich denn jetzt machen? Und alle hätten sie gefeiert. Ja. Yeah. Also, aber wie gesagt, es ist natürlich auch, und ja, und jetzt werden alle da draußen sagen, yeah, das ist die, 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 die größte Veranstaltung, ja, und klar, ich wäre als Joe Coy auch aufgeregt gewesen, aber dann spiel doch damit, dann sag doch, ey, ich war noch nie in einem Raum mit so vielen Menschen, die über Wohl und Wehe meiner Karriere entscheiden können, tausend Sachen könnt ihr da auch einfallen, spiel
2: damit, aber nein, Egal. Ja, wie du sagst, so ein bisschen demütig da ne, ja. nicht irgendwie so selbstgefällig, genau. nicht zu selbstsicher, sondern sich auch ein bisschen irgendwie spontaner auf den Abend dann einlassen und dann gucken, was ist. Ich habe da eh das Gefühl, sobald man sich selbst zu ernst nimmt, wird es ein Problem. ne? Wenn du dann irgendwie auch nur noch deiner Rolle, die du als äh, Prominenter irgendwie zu spielen hast, gerecht werden willst oder musst, ne, dann wird es halt irgendwann extrem langweilig und eben auch steif.
0: Aber vielleicht kommen wir einmal ganz kurz ähm, neben all dem Gossip äh, around the Golden Globes ganz kurz zu den ähm, Gewinnerinnen und dann können wir auch mal drüber sprechen, wie das Kinojahr 2024 gerade so in die Puschen kommt. Also es ist ja schon ganz spannend. Ähm, äh, also Sandra Hüller, äh, zweimal nominiert, leider leer ausgegangen, weil die aber auch in einer Kategorie äh, angetreten ist, in der Lily Gladstone äh, aus Killers of the Flower Moon, glaube ich, momentan die größten Chancen hat, sicherlich auch auf den, auf den goldenen Oscar. Aber was ich finde sehr spannend ist, und das ist auch, glaube ich, entscheidend dann am Ende für das Oscarrennen. Ähm, Emma Stone für Poor Things, der seit letzter Woche ja auch bei uns in den Kinos läuft, unbedingt angucken. Absolut crazy, aber geiler Film. Sie ist mega. Ich glaube ja, sie kriegt ihren zweiten Oscar. Ich glaube, an ihr führt nichts dann vorbei, es sei denn, und das ist jetzt halt die große Frage: ähm, Emma Stone und Lily Gladstone in derselben Kategorie oder rutscht Lily Gladstone, äh, Killers of the Flower Moon, in die beste Nebendarstellerin-Kategorie? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Sonst ist das da das, das klassische Kopf an Kopfrennen. Und ähm, Killian Murphy, Oppenheimer, finde ich, ist gesetzt. Also, ich finde es auch gut. Und da kommt aber auch einer gerade auf der Überholspur angefahren, und das ist Paul Giamatti. Also, und der, der, wird nicht allen ein Begriff sein, aber Paul Giamatti ist im Prinzip der super gute Freund, der immer mitkommt, ne? aber der nie so richtig in der Schande tritt, aber der immer da ist, auf den du dich immer verlassen kannst, weil er einer der geilsten Nebendarsteller überhaupt ist. Und der macht gerade mit die Holdovers, der jetzt auch in den Kinos startet, sprechen wir gleich mal drüber, richtig Furore. Richtig Furore. Und gewinnt alles. Und auf
2: den bin ich auch richtig gespannt, auf dem Film. Und ich maure ähm, Paul Giamatti auch schon seit Sideways ja. aus dem Jahr 2004 so gerne. Das ist eh so ein toller Film. Und er hat einfach so ein Talent, Ihn, also den äh, zuschauenden so mitzunehmen und ihn so tief blicken zu lassen in die Figur, dass man immer so ganz bei ihm ist, ganz gleich wie abgründig das auch manchmal sein. kann. Und ein,
1: ein Tipp zu ihm für ihn auch für, für alle Serienfans, die lieber auf der Couch bleiben. Es gibt bei Paramount Plus gibt es die Serie Billions. Und dort ja. ist genial und da spielt er einen Staatsanwalt, der ähm, ja, er jagt einen ähm, Hedgefondsmanager, der Milliardär ist und ähm, Insidergeschäfte macht. Und er als Staatsanwalt jagt ihn und es entspinnt sich um diese beiden Männer. Das ist so ein, ein Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel und ähm, großartige Serie, großartige, äh, großartige Darsteller. Muss man sich unbedingt angucken.
0: Aber vielleicht kommen wir deswegen auch gleich schon mal zu unserer neuen Rubrik, weil wir wollen euch natürlich auch immer wöchentlich darüber informieren, was ihr auf der großen Leinwand anschauen könnt. Neu im Kino. Und äh, wie gesagt, The Holdovers heißt er von Alexander Payne mit Paul Giamatti in der Hauptrolle. Dafür hat er gekriegt einen Golden Globe, dafür hat er gekriegt einen Critics' Choice Award. Wer weiß, ob es noch der Oscar wird. Aber vielleicht kurz mal zur Zusammenfassung des Films, weil das ist eigentlich auch eine ganz geile Geschichte. So ein bisschen Breakfast Club eigentlich für Erwachsene. Es geht um den Lehrer Paul Hunham, gespielt von Paul Giamatti, den keiner mag. Alle finden ihn total ätzend. Also nicht nur die Schüler, sondern auch der Schulleiter und seine Kollegen halten ihn alle für einen aufgeblasenen, starren, nervtötenden Idioten und weil er eben so ist, wie er ist, hat er auch nicht viele Freunde und äh, keine Menschen um sich rum und äh, verbringt äh, die Weihnachtsferien 1970 dann in der Schule, in der er unterrichtet, weil da auch Schüler sind, die nicht nach Hause fahren können aus unterschiedlichsten Gründen und bleibt sozusagen bei denen, aber es fahren immer mehr weg und am Ende ist nur noch einer da. Ein 15-jähriger Junge namens Angus, ähm, der genial ist, aber immer wieder aneckt in der Schule und eigentlich runterfliegen soll. Und die beiden sitzen jetzt nun mal äh, zusammen. Und dazu kommt noch ähm, die Chefköchin Mary ebenfalls aus der Schule, die ein Schicksal mit sich trägt, und die drei werden sozusagen die ungewöhnliche Weihnachtsfamilie. Und äh, Paul Jamati spielt sie alle an die Wand, aber nicht in der Art und Weise, wie man das jetzt von anderen mal kriegt, so ein Robert De Niro, der ja alles so wegwischt und das kann schon, sondern der der upstaged sie nicht, sondern der hebt alle mit an. Und glänzt dadurch.
1: Ja, und das Lustige ist, dass Paul Giamatti sagt, dass er für diesen Film gar nicht richtig gearbeitet hat. Also er hat das Gefühl gehabt, ich, ich arbeite ja hier gar nicht richtig, weil. Er, bei, als er diese Rolle übernommen hat und angefangen hat, sich darauf vorzubereiten, immer an einen Lehrer gedacht hat, den er gehabt hat und eigentlich den nur so nachgespielt hat und all diese ganzen Erinnerungen und wir alle kennen, wir alle haben solche Lehrer gehabt oder ähnliche irgendwie, die uns immer noch lebenlang verfolgen in unseren Erinnerungen und er hat ihn halt, wie gesagt, nur so eine Interpretation von dem gegeben und hat selbst dabei das Gefühl gehabt, ich Schauspieler ja gar nicht hey. richtig und ich müsste doch eigentlich viel mehr für meinen Job machen. Aber das macht er, das was er da getan hat, macht er so gut, dass er finde ich wirklich. Ich finde auch Killian Murphy gut, aber ich finde er, er hätte den Oscar dafür auch verdient. Und das will ich auch nochmal sagen. Ich finde es sehr sehr schade und das ist eigentlich der, der, der Skandal bei The Holdovers, dass er erst jetzt in Deutschland in die Kinos kommt. Ich verstehe Verleiher nicht, dass sie es nicht hinkriegen, solche Sachen früher starten zu lassen, weil es eigentlich der perfekte Weihnachtsfilm ist und wirklich das Zeug dazu, hat, ein Weihnachtsklassiker sogar äh, zu werden und jetzt kommt er leider erst im Januar zu uns so. oder ist jetzt gerade angeschlagen äh, gelaufen. Äh,
0: das war Komisch, ne? Eigentlich.
2: Ja. Woran liegt das?
0: Rechte, keine Ahnung, gibt's dann vielleicht keinen Verleiher in Deutschland, der sagt, das wird ein Riesenhit bei uns? Dann warten sie manchmal ja auch ab, was für ein Hype kriegt er auf einmal, ne? Also, sowas wie Paul Giamatti räumt jetzt die Preise ab. Das ist ja immer eine gute Verkaufe auch, ne? Dass sie dann sagen, ey, Paul Giamatti, Critics' Choice, Golden Globe, Oscar-Nominierung, das geht weiter. Ne? Das ist manchmal das ist so schwierig, ne? Weil ich glaube, der, der, der Kinomarkt wird ja auch immer undurchsichtiger manchmal. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, sind es die Star-Wieke, sind es zum Beispiel direkt ähm, Überleitung zu dir, Anja, sind es Remakes von erfolgreichen Filmen? Gibt es jetzt ja auch eins im Kino?
2: Absolut. Mean Girls läuft nämlich an. Das ist die Neuverfilmung der Komödie Girls Club aus dem Jahr 2004, damals noch mit Lindsay Lohan und Rachel McAdams. Es geht um Katie, die neu an der Highschool ist und dort verständlicherweise Anschluss sucht. Sie freundet sich mit zwei anderen Mädels an und landet dann aber bei den Plastics. Das ist eine Girls Group, das klingt so ein bisschen nach Girlband, aber es ist eben so ein <lacht> Mädchenfreundeskreis, die es in sich haben. Und dann passiert es, dass Katie sich in den Ex-Freund der Anführerin verliebt. Und das sorgt natürlich für jede Menge absolut Probleme, no -go, oder Intrigen Ich war mal in so einer
0: Diskothek, die ist Plastic in Mailand. Halleluja, ey. Aber es hat nichts mit Mean gehört Hast zu
1: tun. du da was Besonderes erlebt?
0: Ja, aber das gehört nicht in diesen Podcast. <lacht> aber ja, ich meine, aber das ist spannend, ne? Ich meine, der Film ist jetzt 20... 2004 ja. hast du gesagt? Ja. 20 2005. Jahre alt? Okay, also der kann man schon ein Remake machen. Und ich meine, der Film damals war nicht schlecht. Obwohl Lindsay Lohan obwohl damit ist sie eigentlich bekannt geworden. Damit ist sie
1: ja die bekannt geworden. Ja, und danach mit ihrer Drogenhistorie ist sie glaube ich noch ein bisschen berühmter geworden und den ganzen Skandalen, die es, die es um sie rum gibt. Ich weiß gar nicht, was macht Lindsay Lohan heute eigentlich?
0: Ich dachte, die ist verheiratet und lebt irgendwo in Stimmt. in Europa irgendwo. Die hat
1: mittlerweile geheiratet und ist glaube ich sogar ist sie auch Mutter geworden. Ich glaube schon. Ja, zwischenzeitlich hat sie mal in in, in Dubai oder irgendwo so gelebt und äh, da gab es ganz schlimme Geschichten um sie rum, weil sie dann auf einmal mit alten reichen Männern irgendwie da durch die Clubs zog und das hat irgendwie was so ganz uh, Schlimmes gehabt, irgendwie, wo du gedacht hast, ah, das ist jetzt der totale Absturz. Ähm, ja, typisches Beispiel für jemanden, die, die nicht damit klargekommen ist, ein Film äh, im Kinderstar gewesen zu sein. Also da sind ja die meisten abgestürzt. Aber ich
0: weiß nicht, ob ich mir, also Mean Girls, ich, ich, also grundsätzlich ist diese Story ja, nicht neu, ne? also die gibt es ja seit Dekaden, ist ja auch völlig okay, ich glaube, es geht am Ende immer um die Umsetzung und es, ich habe immer so ein bisschen Angst davor, ne? also zum Beispiel Footloose war ein Film, der passte von der Geschichte her genau da rein und in die Zeit und die Geschichte ist ja absurd mit Kevin Bacon und dann haben sie gedacht, wir machen das nochmal neu mit Miles Teller, das war ein Griff ins Klo, weil du, das passte nicht und ich frage mich immer bei Mean Girls, das ist ja eher ein zeitloses Thema. Ich glaube, das kannst du weitermachen, aber es klingt jetzt auch nicht so wie das alte Mean Girls. Also da haben sie schon so ein bisschen dran gedreht. Und ich, ich gucke ja immer gerne, ich, auch die ganzen alten hier, 16 Candles, Can't Buy Me Love, das sind ja alles so Filme, die habe ich geliebt. Ne? Weil das ja immer um den Highschool-Jog geht, es geht immer um die Gangs und dann... Also, ich, ich glaube, es schon. ist
2: auch ein Thema, zu dem jeder eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Jeder kennt das irgendwie. Es kommt nicht aus der Mode. Man kann es gut in die moderne Zeit übersetzen. Der Cast war mir jetzt relativ unbekannt. Es sind jetzt mhm. keine großen Stars dabei. Ja, vielleicht gut. Aber Comedian Tina Fey hat das Drehbuch geschrieben und spielt auch selbst eine kleine Rolle. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr lustig wird. Das ist ein, das ist ein Punkt dafür.
0: Aber noch ein Remake geht ins Kino, oder, kommt es, oder ist im Kino?
2: Ja, genau, und zwar The Color
1: Purple, die Farbe lila, ähm, ist aber nur so, na, es ist schon ein Remake des Steven Spielberg-Klassikers, damals mit Whoopi Goldberg, ähm, ist aber ein Musical, weil es vor allen Dingen beruht auf der erfolgreichen Broadway-Umsetzung von äh, Color, äh, The ah, Color okay. Purple. Ist ja in New York am um, um Broadway wirklich über Jahrzehnte, ja, fast Jahrzehnte schon jetzt irgendwie ein Riesenhit äh, und Musical-Fans aus aller Welt. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, gucken sich das an. Und das haben Sie jetzt, ähm, ja, fürs Kino auch umgesetzt. Mal gucken, was dabei, was dabei rumkommt.
0: Aber auch gut besetzt, ne? Tarachi P. Hansen ist dabei, Hailey Bailey ist dabei. Also da haben wir schon ein paar große Namen rausgeholt. Äh, ich meine, der, der, die Farbe lila, der Spielberg-Film damals mit Whoopi Goldberg. Der war großartig, also ja. vor allen Dingen, weil der ja aber auch so so hart war. So, der, so
1: hart, also vielleicht einmal noch mal ganz kurz zur Story auch. Es geht um, um Sally, eine junge Frau, die schon zweimal von ihrem Vater geschwängert worden ist. Das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, sie ist Afroamerikanerin und ähm, ihr Vater verkauft sie dann an einen Farmer, um auch diesen Missbrauch, zu verschleiern und ähm, ja, diese Frau wird bei diesem Farmer in dieser Zwangsehe gedemütigt, unterdrückt auf so schlimme Art und Weise, dass man wirklich das ist wirklich harter Tobak, fand ich damals, als man das im Kino gesehen hat und aber das Schöne ist, dass Sally dann am Ende dann doch ihren eigenen Weg findet und dort ausbrechen kann ähm, nein ganz, ganz toller Film um ehrlich zu sein ähm, ja, ich werde mir, werd mir die, die Musical-Umsetzung mal angucken. Aber mir hat es vor allem auch Lust gemacht, äh, jetzt als ich darüber gelesen habe, das Original auch nochmal zu schauen.
0: Cool. Und dann vielleicht nochmal der Tipp Poor Things auf jeden Fall mit Emma Stone. Äh, schaut ihn euch an, auch im Kino. Und, sag ich mal, auch etwas für die leichteren romantischen Kinoabende. Äh, Gibt es den Film Anyone But You, heißt er im Englischen und auf Deutsch Wo die Liebe hinfällt. Kann man sich schon denken, worum es geht? Es ist eine Rom-Com-Comedy so ein bisschen. Aber ich finde es ganz spannend, wer da die Hauptrolle spielt. Also auf der einen Seite Sidney Sweeney, auf der anderen Seite aber Glenn Powell. Der ja durch Top Gun Maverick erst zu richtigen Höhenflügen ansetzt. Ein cooler Typ. Der ist auch so der All-American Boy, wenn man ihn sich mal anguckt vom Look her. Der bringt jetzt auch so eine, so eine Agentengeschichte raus, die auch richtig gut sein soll. In dem Fall geht es jetzt um Zwei Freunde, Ben und Bea und Ben begleitet Bea dann zur Hochzeit ihrer Schwester nach Australien. Beide haben Ex-Partner, die sie eifersüchtig machen, mögen sich eigentlich nicht, tun dann so, als wenn sie ein Paar sind, um die ähm, auf jeden Fall, äh, wo die Lüge hinfällt, habe ich gesagt, nicht die Liebe, also wo die Lüge hinfällt. Ist ja genau. Die Lüge ist, sie tun so, als wenn sie ein Paar sind und äh, ähm, sind sie aber nicht, aber wie es immer so ist, das gab es schon mit Ryan Reynolds und Sandra Bullock, ein Chef zum Verlieben. Wenn man es spielt, irgendwann verliebt man sich dann. Aber wie gesagt, äh, tolle Sachen. Und äh, vielleicht kommen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal. Das ist das Stichwort eigentlich, ähm, äh, was kommt. Und äh, wir können einmal vielleicht von Top Gun Maverick überleiten auf eine große News, die für Furore gesorgt hat, jetzt in den letzten Wochen. Und das ist TC, Tom Cruise. Was hat er gemacht? Er kommt mit Top Gun 3. Und da bin ich jetzt zwiegespalten. Anja, du musst es mir ganz kurz mal erklären. Also Top Gun Maverick war ja schon, ich meine, wir haben, ich habe den Film damals im Blank in dieser Kino gesehen. Ich glaube, vielleicht romantisiert das, 40 Plätze gab es da, 70 waren im Kino. Alle haben sich danach Ray Benz gekauft, Lederjacken Moskitos, Le wenn du es konntest. Lederjacken mit, mit vielen Patches ja, drauf. Genau. Und deswegen dachte ich so, okay, Top Gun Maverick, ich weiß nicht, ob er das machen sollte, aber für mich immer noch einer der geilsten Filme der letzten Jahre, weil der einfach so ehrlich war zu dem, was diese was diese Legende mit sich gebracht hat. Wie fandst du ihn? Großartig. Ach, ja.
2: Vor allen Dingen, ich glaube, es war zwischen den Jahren, kam im linearen Fernsehen tatsächlich nochmal Top Gun und danach Top Gun Maverick. Ich habe es mir natürlich alles reingezogen. Ich frage mich jetzt, worum es in Top Gun 3 gehen könnte. Genau, das ist auch meine Frage. Ich habe keine Idee, aber ich lasse mich überraschen. Hast
1: du eine Ahnung? Es macht, das ist eher der Punkt, der mir so ein bisschen... Bauchschmerzen bereitet, weil ich das äh, und diese Bauchschmerzen hatte ich bei Teil 2 schon und es hat mich genauso wie euch überzeugt. Ich finde, sie haben die Story gut weiter transportiert. Das war alles glaubwürdig, ich bin da mitgegangen. Ich fand es war ein guter Anschluss und am Ende des Films habe ich gedacht, oh, jetzt haben sie die Geschichte gut auserzählt. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich wirklich gespannt bin, was die Drehbuchautoren sich da ausdenken. Und dass es nicht so wird wie jetzt zum Beispiel die Rocky-Filme, ne? die denn auch irgendwie, wo, wo du, Stallone dann irgendwann in einem Alter war, wo das jetzt kannst du nicht mehr glaubhaft jetzt als Boxer verkaufen. Ich glaube auch, dass Cruise jetzt irgendwie weiter als Jet-Pilot da, das geht nicht so weiter. Jetzt kann man gucken, Dreht man die Rolle von Miles Teller, der ja im dritten Teil auch wieder mit dabei sein soll, wird das aufgedreht. Aber dann ist es gefühlt auch nicht mehr Top Gun dann, oder? Also, also Top Gun verbinde ich so sehr mit der Figur Tom
0: Cruise halt auch. Nee, ich hoffe einfach vor allen Dingen nicht, weil das war ja die, die große Frage auch, die ich hatte, als ich zum ersten Mal Top Gun Maverick geguckt habe. Stirbt Tom Cruise jetzt? Also, es stirbt mehr yeah. sozusagen, ne? Um, um das Ding zuzumachen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass er in Teil 3 stirbt, um sozusagen, sondern ich sehe es genauso wie du. Er muss eine tragende Rolle spielen im Kontext dessen, was da passiert. Und du musst natürlich auch Airfight-Sequences machen. Du musst auch Trainingssequenzen machen. Du musst auch äh, dieses Standoff haben. Es muss auch ein Love-Interest geben. Ne? Also bleibt es äh, bleibt es sein Love Interest aus Top Gun Maverick nur dann gerätst du immer in Gefahr dass es dann eine, eine Kopie eines Sequels wird so ist, nur mit anderen Namen oder so aber egal da Jetzt, das fände
2: ich ehrlicherweise gar nicht so schlimm solange es gut gemacht ist und spannend so, ich glaube einfach, seine Figur ist so ikonisch und wenn da die junge Generation ein bisschen nachrückt, er aber noch irgendwie präsent ist und der äh, große Ratgeber ist dann ein paar gute Action-Szenen und einen spannenden Plot gibt, dann bin ich auf jeden Fall schon zufrieden ich gestellt.
0: Auch. Reingehen tue
1: ich so oder so. Das war klar. Du kaufst ja noch jedes Bon Jovi-Album.
0: <lacht> ja, ich war gestern zu Gast bei Wer war es denn sowas und da haben sie uns als Gäste vorgestellt, Paul Fischer und ich waren da. Und da haben sie Living on a Prayer gespielt, als ich reingekommen bin. <lacht> weil ich den Turmmann kenne. Ja, und, 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 Elton, und Elton und Bernhard so: Was ist das? Was ist das? Und ich so: Bon wie Living on a Prayer. Also, oh, du bist so peinlich. <lacht> und ich habe mich, hab mich gefreut, aber egal. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut über diese neue Ausgabe von Kino oder Couch, Anja. Das ist sehr schön, dass du dabei bist. Mal richtig Bock.
2: Es hat großen Spaß gemacht. Und
0: das macht Tim für mich auch erträglicher. Also insofern danke auch da an dieser Stelle. Nein, ich liebe Tim sehr. Und ähm, ihr bleibt alle gesund und munter da draußen und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis denn. Wiedersehen. Wiederhören.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.